0: フ
1: ージーフージー and この番組「みんなのラジオは」は自分の故郷を盛り上げたい誰かの役に立ちたい。ぜひ知ってほしい聞いてほしいそんなたくさんの思いを発信していく番組です本日で第195回の放送東京代々木のスタジオビビットより生放送でお届けしてまいります本日7月12日から8月22日までのおよそ6週間再びの緊急事態宣言そして東京五輪はほとんどの会場で無観客というなんとも悲観的な流れでね大谷選手のホームランだけが救いといった状況ですけれどもこの日本の感染状況冷静に世界の国々と比較ししてみました NHK の新型コロナウイルス特設サイトによりますと7月11日昨日の新規感染者数1日だけの感染者数ですけれどもアメリカ6164人のワクチン接種が完了した割合国全体の割合は 47.53% ブラジル1日の感染者数2 937人の 14.07% ロシア2 4544人の 12.95% そしてイギリスは3 1352人の 50.88% こんな状態の中でウィンブルトンそしてユーロ2021が行われたのかと日本人の感覚だと思いますけれども、えー、特にロックナウなどは行われていませんフランス4256人の 36.1% ドイツ568人の 41.78% 韓国は1100人の 11.45% 中国はこれ本当なんでしょうか0人の、15. 0.51%。ということですそして日本国内の昨日の新規感染者数は2032人のワクチン接種完了率は 16.84% ということでワクチン接種完了率がまだまだ低い割には新規感染者数世界と比較して決して多いとは言えないようにも思いますがあなたはどう感じますかこんばんばはは DJ 西川敏也ですさあそして番組の進行はもう一方
2: どうもー十七万人から選ばれたベストカラーゲニスト有野育ですよろしくお願い申し上げますよろ
1: しくお願い申し上げます
2: いやそろそろ私もワクチン打とうかなと、うんうんうん、ちょっと決意固まってきました、うんうん、
1: まあ流されることなくねあくまでももう自分の判断でやってほしいんですけれども育、はい、ちゃん今日からね緊急事態宣言なんだけれども、はいうん、何やら島に撮影に行ってきたとか、うん、と
2: あるところにあ行,ってて行ってきました、うん、まだまあ秘密なんですけれども、はいはいはいはい、ちょっとね、うん、あのー、スタッフさんもかなり少ない中でちょっとある意味新しい撮影でした。
1: スタッフ少ないっていうのはやっぱりこれ、感染対策っていうことなんですよね、はいはい、なんか影響ありました、なんかこれ,これも自分でやらなきゃいけないのみたいなことってあ
2: あもちろんそれ、協力し合ってやったんですけど、そっかそっか撮影って、まああと、カメラ2台とかあったりするんですけど、うんはいはいはい、1人なので、結構大変そうだなって見てて思いました、うんあ
1: まあ、テレビとかね、ラジオとかもいろんな現場、もちろんその音楽の現場でもたくさんの影響が出ているわけですけれども。まあこれ4回目ではあるんですけれどもなんとかねこの状況を乗り越えて明るい未来を想像したいなと思いますさあ本日も「みんなのラジオ」元気よくスタートで
0: す
2: この番組は株式会社フレイマプレフィックスネットショップリオリオエクシード株式会社共同司法書士事務所以上の提供でお送りします
1: それでは前半はこちらのコーナーです
2: 女子大生の巣をお届けキャリアバームの私らしく行こうじゃないかこのコーナーでは東京家政学院大学キャリアバームのメンバーが女子大生の取り巻く環境や心境を正直に話していきます
1: はいそれでは今回のキャリアバームメンバーご紹介させていただきます東京家政学院大学四年生トミーさんですよろしくお願いしますよ
3: ろしくお願いします
1: えー、では自己紹介そしてキャリアバームの紹介を改めてお願いしま
3: すはい東京家政学院大学キャリアバーム4年のトミーです。はい。キャリアバームっていうのはお人とのつながりを大切にしながらキャリアについてそれぞれが考えていこうよっていう活動をしています。は
1: い。まあキャリアということでトミーさん自身はねもう就職活動は無事決まったんですよね。はい、決まりましたね。いやこれは本当にもう安心というか。はい。この夏どうやって過ごそうかなとか考えてることありますか？
3: そうですね学生最後になるので、うんうんうん、友達とたくさん会いたいなと思ってるんですけど、まあ、旅行は控えつつた、うん、たくさんの人に会いたいなって思ってて思ますす
1: そうですねせっかくね大学4年生の夏ってたくさん思い出作りたい時期ですからね、はい、うまくやってほしいなって思うわけですけれども<笑>さあ今日はどんなテーマでいきましょうか、
3: はい、今日は女子大生のモヤモヤと解決法についていきたいと思います。
1: 女子大生のモヤモヤ気になりますね、はい、なんか最近モヤモヤしたことってありますか
3: はい。あの最近占いの方を買ったんですね、うん、ゲッターズ飯田さんの本なんですけどもう著名な方
1: ですね、うんうんうん、もうすご
3: い当たるって言われてるじゃないですかはい、うん。なんでもうちょっと期待して買ってみて<笑><笑><笑>そしたら今年の私の運勢がすごい良かったんですねおお。はい
1: よか,ね、よかった、がありま
3: し1年頑張れるあと半年と思って、たのもつかの,、うんはい、つかの間、この2022年、3年っていうふうにどん底まで運勢が下がっていくよっていうのが書かれていて、え,ーえーうん、え待って<笑>あれいい運勢なのに来年から社会人1年目から大丈夫かって思ってすごい不安になりましためっ
1: ちゃ当たるだけに不安ですね<笑>、はい、えそれって仕事運がとか金運がとか人間関係がとかそ具体的なこと書かれてないんですか
3: もう全体的なその運勢でその1日ごとに細かくこの日はこれに気をつけましょうみたいな書いてあるんですけどそんな細か
1: く書いてあって、えー2022年と23年が絶望的だとは
3: い絶望的ですね
1: ちょっと距離を置きたいですね<笑><笑>という感じですけれどもまあ読んで落ち込みますよね
3: そうですねちょっとは落ち込みますもや
1: もやもするし<笑>、うん、でもこれまあ迎えてみないとね,
3: そうですねなんと
1: も言えないわけですがまあ,あの悪いなりに過ごし方ってあると思いますので、はいうん、ぜひねゲッターズ飯田さんのツイッターもチェックしながら<笑>あのうまく生きていただきたいなと思いますけれども。はい他には何かかあります私、
3: うん、東京都に住んでるので、はい、ちょうど1週間前に選挙が
1: ありまし,りましたね私、うん、も
3: 投票行ったんですけどその私の住んでるところはこう、はい、若い候補者の方が一人、うん、いらっしゃって、うん、女性の方なんですけど。はいはいで私はそこにすごい魅力を感じて、うん、若い世代が来てると思ってで私はその方に投票したんですけどう結局こう当選された方は現職でこう経験積まれてる方がそのまま当選されてこれ若い世代がここを打ち破ることはできるのかなっていう。ううん、言葉に表せないようなモヤモヤを感じましたね,<笑>ね
1: 。うん<笑>若い声がその政治家を通してね、政治に反映されるわけですから、やっぱり政治家も若い方が若い世代の声をね、より聞きやすいのかなと思うんですけれども、いくちゃんどう思いますかこのあたりは
2: 。まず言ったことが偉いです
1: 。あそうね、はい、
2: その一票大事。<笑>そうですよね。確かに
1: 若い人が若い人に入れることによってね、また当選する確率も上がってくると思うんでね。次回もぜひ足を運んでいただいて、はいはい、あの自分の意思を、ね、表明していただければと思うんですけれども就職活動も終わっていますけれども、はい、その経験した中でやっぱもやもやしたり、はい、しんどかったなって振り返って感じることありますすか
3: そうですねこれはこの就職活動経験した人ならみんなわかると思うんですけどやっぱり不採用通知。が企業から届くとやっぱりちょっと心に来るものがありましたね。ありますよね
1: 。一瞬その企業のこと嫌いになりますもん。<笑>私だけですか？<笑><っ><笑>不買運動自分の中でこうしますけれども、も<笑>まあそれがねやっぱりその落ち続けるとなんか。どどんどんなくなくっちゃいますすよねねそうです、ね、私もそ
3: んなに社数受けなかったので、うん、その通知を実際いただいたのは2社だけなんですけど、はいはい、そ,かそ,かそれでも結構ダメージ食らったので、うん、就活生みんな偉いって思い思ました、ね、いや
1: 本当に、うんまあ、私事ですけれども就職氷河期世代と呼ばれる世代なので,で当時はインターネットもなかったので本当にはがきで企業に出したりエントリーシートを手で書いて出したり、うん、でそれで大量に不採用通知が届いたりとか。本当に嫌だったなあって思いましたのでね今、どうなんですか、景気って学生が感じるう
3: んその私がこれから就職する業界は、うん、割とコロナ禍でも安定している業界なんですけどあそうかそうかやっぱり行きたかった業界がちょっとだめになっちゃったっていうことかは、うんうん、結構大変そうですね
1: 十分あり得るわけですもんね。う航空業界とか飲食業界とか、うん、なかなか採用が難しい状況なのかななんて思ったりしますけれども何かそうもやもやした時の対処法って自分なりにあったりするんですか
3: 、はい、私はあの吹奏楽の曲をイヤホンでガンガンで聞くっていうの
1: をやってますねこれなぜ吹奏楽
3: 私はあの中学高校って6年間吹奏楽部で打楽器やっててやっぱ当時の演奏した曲を聴くとこう頑張ってた自分思い出してうんうん、うん、<笑>あの時も頑張ってたから今もできるよっ
1: て思って
3: こう頑張れるようになったりとかあとさシンプルに曲がいいので気持ちが晴れたりとか。自分の
1: お気に入りの曲を聴いて
3: 盛り上がっていくというところで
1: それは僕もねよくあの音楽聴いてなんか心静めたり盛り上げたりしますけれども。ありのゆくさん、はい。最近もやもやしたことってあったりするんですか
2: 。はい、まあ、ちょっと前なんですけど、はい、電車に乗って座ってたら、はい、目の前に立っていた女子高生の女の子が私の膝にカバン乗せたんですよ。は
1: い、え、で、<笑>どうどうな物置にされてしまった。<笑>そ,うそうです。はははは
2: 。いいいいんですけどよ。よくねえだろ。<笑>えっと言いづらくないですか
1: 。いや言いやすいんじゃんちょっと待って、私テーブルじゃない椅子じゃないって。えい,っ<笑>いき
2: なり初対面で言えなくて、うんはいはい、ちょっと若干。ももやもやしましまたえ
1: 何分ぐらい、それは椅子として置かれてしまったんですか、そのカバン
2: 何分、私のが長く乗ってたんですけど、その女子高生さんは3、3、うん、4駅くらいですかね、うん
1: 、多分やもや帰り道っていうか、もはや怒りに変わりそうなね。<笑>感じですけれども、そうですか、はい、それ対処法はひたすら我慢したと
2: 、はい。はい、あとはちょっとネタにするっていう。ネ
1: タにするっていうね、はい、ところでそうですか。うん、私、もやもやしたこと、まあ、あんまないかなと思うんですけど、でも。うん、あの子育て中で、はい、ベビーカーで移動することがほとんどなんですけれども。うん、やっぱりね、健常者の方が。エレベーターに率先して乗る姿とかでその人たちが先に行って自分ベビーカーでまた上に登って降りてくるのを待たなきゃいけないっていうのが何かなってでその駅のメトロとか都営って1台しかないんですよデパートとかと違って。だからそこにちゃんと優先ののそのエレベーターでこういう人が使ってください優先的にって書いてあるんだけれどももう普通にあの若者からビジネスマンまで平気でエレベーター乗っちゃってそのベビーカー乗ってる人たちに譲らないっていうのがなんかモヤモヤするなっていう。ね、これもいずれお二人も経験するんじゃないかなって思いますけれども是非<笑>、はい、ね、えー、優しい社会になってくれたらなと思います、うん、というわけで、えー、本日は東京科生学院大学キャリアバーム4年生のトミーさんにお越しいただきましたありがとうございましたそれでは1曲お届けしましょうオリビア・ロドリゴで「ONE s t e p f o r w a r d t h r e e s t e p s b a c k
0: フジーファムフジーセブンディエ
1: さあみんなのラジオ改めまして私西川俊にとしやとありのいくでお届けしております後半はこちらの新コーナーです
2: 橋友ともの「僕の友達自慢していいですか!」略して「僕とも!」このコーナーでは遺言伝道師橋友こと元パチプロ司法書士高橋智博先生がリスナーの皆さんに紹介したいお友達をただただ自慢するという時間です。
1: はいというわけでご登場いただきましょう共同司法書士事務所代表の高橋
4: 智博さん通称橋友先生ですすすよよろしくお願いしますよろしししししくくおおお願願願いいいいまままたでは自己紹介お願いします。はい遺言伝道士橋友こと元パチプロ司法書士の高橋智博です、はいえー、世田谷区で共同司法書士事務所というところの代表を務める傍ら、うん、遺言伝道士橋友として、えー、思いを伝える遺言のワークショップですとか、はい、オンラインサロン「ゆいともルーム」というものを運営したりしておりますはいあのこのこ共同店小田急線の共同駅から、はい、取ってる感じですかね、そうですあ,あの世田谷のねそうですあの
1: 一等地の町でやられているということで、しかし、元パチプロって。
4: ど,どういういことですかパチプロってどういうお仕事なんですかあの僕はスロット専門だったんですが、はい、パチスロだけで生計を立てているという時期がありましたすごくないですかすごーいで今ねこうやってシャツびっちり着てね真面目
1: にやってらっしゃる橋友先生ですけれども、はい、これどれぐらい食べれたんですかパチスロで期
4: 間としては半年ぐらいですね、はい、半年ぐらい、はい、でもその後からあれあれってなってきてはいあのスロットである時から食べれなくなっちゃってはい、はいで友人の勧めで司法書士の勉強を始めたっていうのが二十歳の頃の話です。めっちゃ極端じゃないですか<笑>。その友人もすごい。からね、司法書士って司法書士って私法学
1: 部ですからわかるんですけど難しいんですよ。結構受からないですよね
4: <笑>。受からない、三パーセントですからね。全
1: 然受からない試験な
4: んですね。先生は何年越しで合格したんですか？で4年かかりました。4年かかった。つま
1: り3回落ちてそうです。4度目の正直というところで、これ4年
4: 頑張れたモチベーションってどんなところから合格したらパチスロの遠征旅行に行こうって決めていたんです。<笑><笑>ちゃんと楽しみを作って
1: いたというところなんですね。はいはい、さあ、遺言伝道師改めてどういっ
4: たことをしているんですか？はい、えー、遺言書ってイメージで言うと、はい、あのお年寄りの方が相続の手続きの準備のために書くみたいなイメージってありませんかありますよね、うん、はい、うん。で、僕は遺言書の捉え方ちょっと違っていて思いを伝えるためのツールになるって思ってるんですね、うん、だから大切な人に思いを伝えるために遺言書を書くそうすることでの高齢者だけじゃなくて若い人もどんどん書いていこうよっていうことを広めてていいきたいと思っておりますその思いって
1: 不動産は誰々にこの貯金は誰々にとか生々しいその相
4: 続の話もあるわけじゃないですか、はい、それが思いいってことなんですかねはい、もちろんそれもそうなんですが、はい、なぜその財産をその人に相続させたいのか、うんうん、この理由をきちんと書くっていうことですかねあ理由って書いていいんですね。書いていいてんです、はいへーこの1億円を君にあげるの
1: はこれこれこういう理由だからだみたいなそうですね
0: えへえ、
1: はい
4: 、でそれが死んだ後遺言書が出てきたみたいな感じになっていくわけですかできれば生きている、はい、っていうかもう書いたときにですね、はい、自分の大切な人にこういう遺言書を書いたんだっていうことを伝えてもらいたいしあ読んであの聞,か聞いてもらってほしいんですねうーん見ちちゃゃっってていいいいわけです、ね、見ちゃっていいですすね見見せちゃっていいし見
1: ちゃっていいだから有野ゆくさんのお父様が書いた遺言書はお父様が亡くなる前にむしろ書いた時に「行くこ
4: んな感じで作ったけどどう?」ってやっちゃっていいってことですよね先生そうですねそこでまたコミュニケーションが生まれるっていうかそれじゃ困るっていうんだったらその時言えるじゃないですか。もららうう側の NG が生きているるちだったら出せるよとこの調整っても
1: しかして大事かもしれないですね。めちゃめちゃ大事ですよ。うん、実際は司法書士として、その遺言伝道師で活動、遺言伝道師として活動する傍らで、まあリアルな相続の現場っていうのに立ち会うわけですよね。はい、そうです。やっぱ揉めることも多いですか。揉めちゃうことも多いです。やっぱり。うん。けど、君にこれ、お兄ちゃんにこう、お姉ちゃんにこうしようと思ってんだっていうことを。オープンにするといやもっとこうしようよ足をよ,よっていう家族会議のきっかけにもなるかもしれないそうですそうです,うですああ、そういったあのなんでしょうね方法とい
4: うか思いを遺言伝道師として多くの皆様に伝えていきたいということで、はい、どうやって発信してますか普段は普段はですね、はい、あの二つ活動の柱がありまして一、はい、つは思いを伝える遺言書試しに書いてみようっていうワークショップをやってるんですね。はい、ザラストワードっていうワークショップをやっているのと、はい、あとはもう一つ、えー、大切な人に思いを伝えて人生を豊かにしていきましょうっていうオンラインサロンゆいともルームというものをやっております。はい、うんあの質問なんですけれども、はい、えでも全然
1: 貯金ないし不動産もないし書いたところでみたいな思う方
4: もいらっしゃると思うんですけども、はい、このあたりに関してはどうですか。仮に財産がなくても大切な人に対する思いっていうものはあると思うんですね。自分が、えー、もし死んでしまったらっていう時のことを想像して、えー、大切な人に何を伝えたいのか自分と向き合ってそれを遺言書にしたためるっていうことは、うんえー、とても価値のあることなんじゃないのかなと思います
2: 確かにあの、うん、親への手紙って結婚式の,あの手紙くらいしか普通出さないんじゃないですかね。ががななななかかいいいでで
1: ですすよよねねそそ
2: れれったらもううう伝える機会
1: 遺言書でそれを実行しようというのが橋友先生の活動ということなんですね。はい、そんな先生はもう遺言書は書いてあるんですか。僕も書いてあります。書いてあるんですよ。何歳に見えますか、橋友先生
2: 。い、え、や、ー、めっちゃ若いですよね。うん、めちゃめち
1: ゃイケメンで、キリッとしてから、白髪の一本もないです。三
2: 、は、十、い、歳前後ですか。わ<笑>かんないです
4: 。いやー、嬉しいですね。嬉しいですね。<笑>はい。
1: おいくつですか正解は
4: 41歳です、えー、41
1: 歳, 41歳でも書くのは早いですよね一般的に考えれば一般的には早いです、
3: うん、本当に見えないですすね,
4: ねありがとうございますえでもこれ書いたのはなぜ書いたのはあの、うん、一番最初のきっかけは、はい、僕が不動産を買ったっていうことがあって、はいはいはいでえー、急に僕が亡くなった時に、はい、家族があ相続で多分大変な思いするので遺、はい、言書が必要だから書いたんですけども、はい、<笑>でそれを書いたことでえーはい夫婦関係がちょっといい方向に向いてきたんですね、はいうん。ちょっと書く前は冷めてた。ちょっとそういうところがありました。あららららら。はい。でも遺
1: 言書きっかけで盛り返せるんですね。そうですねは。はい。じゃあこれあれですね。夫婦関係がちょっとあれれっていう方は、遺言書きっかけにして思いを伝えるっていうのもありかもしれないですね。ありですね。なるわか、はい、りました。さあ、あっという間に時間が来てしまい
4: ました。最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、えー、次回からですね、えー、僕の、大切な、あの自慢の友達を呼んで、皆さんに紹介していきたいと思っております。うん、は,い、はい、楽しみにしてください。いやこれ楽しみですね、はい。橋友先生の自慢の友達、来月からスタートです。
1: というわけで、共同司法書士事務所代表、えー、通称橋友先生、高橋智博さんにお越しいただきました。
4: ありがとうございました。ありがとうございました。し
1: たしたそれでは、素敵な一週間を、また来週。ま
2: この番組は有限会社「東音楽器足立センター」「柴田ホーム会計事務所」「バランスとグロースコンサルティング株式会社」「株式会社マインドワークス」以上の提供でお送りしました」
0: 「最後だと分かったでも痛かった君が好きだ」の「ように浮かぶ」「思い出に涙流した」「すこやかなる時も」「心やめる時も」「励ましてくれたしいつだって味方でいてくれた」「勘違いした僕は」